0: Yo les quiero dar a todos la bienvenida como pastor, reencontrarme con ustedes es una alegría enorme. Tuvimos unos días de vacaciones con la pastora y Ariel allí en la costa. Y yo les pido a los que están de aquel lado, que, porque van a estar medio estuertos, no van a poder ver lo que está preparado. Así que les pido que por favor vénganse un poquitito para acá. Hay buena ventilación. Vénganse. Este, allí está la llave. Este, en el asiento, ahí está. Bueno, muy bien, hermanos. ¿Preparados para, para recibir bendición de Dios? Hoy vamos a ver esto. Tips, ya que la pastora está hablando de tips. Vamos a ver tips ¿eh? o consejos para superar la ansiedad y el día malo consecuente. Y vamos a ver primeramente cuál es la definición de ansiedad de ansiedad. ¿Qué es la ansiedad o el estado de ansiedad? Y según el diccionario, ansiedad, ¿lo leemos todos juntos? Estado de ánimo, de inquietud, agitación, zozobra, temor y nerviosismo. Si somos todos honestos, hemos pasado por algún estado de ansiedad, ¿sí o no? Bueno, ahora, en medicina, la ansiedad es vista como un trastorno psicológico consistente, en una angustia intensa, en especial ante ciertas situaciones que puede producir taquicardia y otros síntomas. Yo he visto gente así, gente que está desesperada y es como que la ansiedad la supera, ¿no?, y uno dice, pero pará, no te hagas tanta mala sangre. Pero es algo que no se puede, parece, eh, gobernar. Ahora bien, sigamos. El equivalente bíblico a la ansiedad o al estado de ansiedad es lo que la Biblia llama el día malo. Diga conmigo, día malo que podemos llamarlo temporadas malas también. ¿Cuántos han tenido días malos? Bueno, la Biblia habla en Efesios capítulo 6, versículo 13. ¿Eh? Vamos a buscar la cita. Efesios 6, capítulo, capítulo 6, versículo 13. Ahí hay un consejo. Y este es un consejo para vos. La pastora decía, quizás Dios te va a hablar esta noche y ya empezó a hablar. Y en Efesios capítulo 6, versículo 13, habla de tomar toda la armadura de Dios para poder, estar, para poder resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Nosotros somos una iglesia bíblica. Yo soy un pastor que tiene fe. Estamos hablando... De, de que no negamos la realidad, pero por fe y con la confianza puesta en Dios, superamos la realidad y los problemas con la ayuda de Dios. ¿Está claro? Y, a, y la Biblia habla del día malo y también lo encontramos, también esta palabra, días malos, en Eclesiastés, en el libro de Eclesiastés, capítulo 12. Una palabra que yo esta la aprendí de joven, ¿no? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos, capítulo 12, versículo 1 y 2, antes que lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento antes que se ocurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia es decir, que hay días malos decirle que tenés al lado, hay días malos y la, y la ansiedad nos afecta a todos decíselo también ahora, ¿qué quiere hablarnos Dios en esta noche? iglesia, ¿qué quiere hablarte Dios? ¿qué quiere hablar el Espíritu Santo de su iglesia? que quiere hablarte a vos que estamos pasando días donde, bueno, de inquietud, de zozobra, de medios de comunicación agoreros, de pronosticadores de que todo va a ir mal y peor, que la vacuna rusa no va, que la que la inglesa tampoco, que, que no sabemos qué va a pasar y que ya están hablando, ya no, ya no hablamos ni de la segunda ni de la tercera hora, ya están hablando de una cuarta, de una quinta hora y vos decís, y vamos a volver de fase, de fase 5, a fase 1 y todo eso causa qué cosa, dígalo, ansiedad, ¿sí?, inquietud, entonces vamos a ver, ¿sí?, seguí la otra, los días malos, quiero que usted lo entienda, son momentos para fortalecerse en Dios. Es una oportunidad. Este tiempo es una oportunidad. Los días malos son días donde se cosecha lo que previamente se cultivó en Dios por eso hay muchos que en este tiempo de crisis quieren van a la alacena a tratar de buscar fortaleza en Dios, pero como no se ocuparon nunca de cultivar una, la presencia de Dios, no oran no leen la Biblia no, 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 no ejercen no tienen comunión con la iglesia entonces claro van y encuentran la alacena vacía entonces ¿qué hacen? ¿Eh? 9-11 pastor de emergencia 911 líder de emergencia oh, hay que salir corriendo póreme por favor y como y parecería ¿no? que los pastores somos como brujos no que te tenemos que poner la mano para que vos darte la bendición que vos por sí mismo o por vos mismo en tu responsabilidad como creciente como hijo, como hija de Dios no quisiste hacer ahora también decimos que los días malos son tiempos que tienen caducidad tienen fecha de vencimiento ahora, vos dirás ¿en qué me baso? para decirte esto, bueno la Biblia dice, Jesús lo dijo en Mateo capítulo 24 versículo 35 dice eh, el cielo y la tierra pasará pero mis palabras no pasarán, ¿sabes qué estaba diciendo Jesús? que el COVID pasa la pandemia pasa se termina y quiero que veas esta, esta apertura de las vacunas como la misericordia extendida de Dios, el amor extendido de Dios por un mundo que le da la espalda y aún así Dios envía vacunas para que la mortandad cese. Mira qué Dios tremendo tenemos. ¿Amén? Entonces decirle que tenés al lado, esto pasa, lo dijo Jesús. Ahora, vamos a la otra. Por lo general, a ver chicos, vamos a la otra. Por lo general, sí. La persona que sufre algún trastorno de ansiedad o que no anda muy bien, ¿se le aconseja ir a dónde? A no Un médico, ¿no? Estamos tan de moda ahora, ¿no? Los centros médicos y demás. Pues bien, eh, hoy vamos a, a ver que en la iglesia nosotros tenemos al médico de los médicos. ¿Cómo se llama? Jesús es nuestro Señor, Él es nuestro sanador. Y vamos a ver unos tips, unos consejos, ¿eh? para ver, cómo, para que esta noche puedas decir, ¿a dónde fuiste? ¿A la iglesia? ¿Y qué aprendiste? Unos consejos como si hubiera ido a un médico especialista de días malos y me traigo una bendición para mi vida que me va a durar todo este año. ¿Cuánto dicen amén? Entonces el primer tip, el primer consejo, ¿eh? Habla con alguien, habla con alguien, nos hemos enterado de gente que ha estado mal y encima después enojado, claro, nadie me llamó, nadie me dijo nada, ¿y a quién hablaste?, ¿a quién avisaste?, y no nos sabían qué responder. Parece que como que tuviéramos la bola de cristal. Decirle, en la iglesia no hay bola de cristal. Hay que hablar, hay que contar. ¿Eh? Dice, habla con alguien. Y hay uno que sabe escuchar muy bien, que es el Señor. Y en el Salmo 116, versículos 1 y 2. Salmo 116, versículo 1 y 2. Dice la escritura: Mira esta perlita, ¿eh? Salmo 116, versículos 1 y 2. Decía el salmista, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Y esto es palabra para alguien que ha estado orando y ha estado clamando y está clamando por estos días. Porque ha inclinado a mí su oído, Dios, inclinando a, él, a cada uno de nosotros. Su oído, por tanto, le invocaré en todos mis días. La palabra del Señor dice la palabra de Dios para todo, una traducción dice: Porque Dios escucha mis oraciones, por eso lo amo. Me escucha cuando le pido ayuda, por eso le pediré, le seguiré pidiendo toda mi vida. ¿Eh? Entonces, primer consejo: ¿a quién tenés que hablarle de tus cuitas? al Señor al Señor ¿saben que acá hay gente que le habla al vecino a la vecina, al hijo a la madre, al padre al esposo, a la esposa pero no hablan con Dios y le dicen Señor ¿podemos hablar un cachito? ¿te puedo contar cómo me siento? entonces ¿a quién tenés que primer consejo? ¿hablar con quién? muy bien vamos al segundo consejo toma bastante agua eh, uno, eh, cuando uno va al médico, tome agua, hidrátese, tome bastante agua, no se asuste. Nosotros no somos como la iglesia de ahí, de los brasileros, esto que dice, tome un vaso de agua. No, 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 no estamos hablando de eso. Eh. Pero dice Juan capítulo 7, Juan capítulo 7, mirá qué cosa hermosa esto. Juan capítulo 7, versículo 37 al 38 Juan capítulo 7 Versículos 37 y 38. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Tu sed no tiene que ser por la información de este mundo. Tu sed tiene que ser sed por la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia de tu progresión? ¿Qué dice la Biblia de tu situación? ¿Qué dice la Biblia de este momento que estás pasando? Y al que podemos recurrir para que Él nos dé de beber y podamos saciar de información, ¿quién es? ¿Quién es? Dígalo. Jesús. Vamos al otro, concepto, al otro, al otro consejo. Sal a caminar. Me gustó esta foto. Ir al encuentro de Jesús. Jesús dijo en esta cita... Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Salgamos al encuentro de Jesús. Vayamos camino a Él. Él tiene la respuesta. Él tiene la bendición para darnos. Y es bueno que en este tiempo vos puedas salir al encuentro de Jesús. Decirle que te al lado, salí a caminar con Jesús más seguido. ¿Sí? Desconectate de la radio, desconectate de la televisión ¿eh? y, deja, y, y, y disfruta, como los que iban en camino a Maús, de Jesús. ¿eh? Dice la Biblia que iban camino de Maús y ardía su corazón dentro de ellos al oír al Maestro. Vamos al consejo que sigue. Eh, cuida tu alimentación. Eh, esto nos dicen a todos los gorditos cada vez que vamos a alguna consulta. Cuida tu alimentación. Y la alimentación que tenemos que tener en este tiempo, ¿qué es? El pan de vida, Jesús. Y hermanos, no me voy a cansar de decirlo. A mayor conocimiento de la palabra de Dios, mayor bienestar y mayor salud para tu vida. No sonó muy convencido este amén. Te lo voy a fundar en una palabra, Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4. Versículo 20, dice, hijo mío, Está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, dice el Señor. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina, salud para todo el cuerpo. ¿Amén? Hay gente que en Cristo está teniendo salud porque se nutre de la palabra de Dios día a día. No hay un día... Que no dejen de leer la palabra. No hay un día que no dejen de meditar en ella. Y esa palabra redunda en bendición a todo el cuerpo. Por eso, hermanos, el consejo. ¿Cuántos van a, van a volverse a la Biblia a partir de esta noche? Un poco más. Amén. Vamos al siguiente consejo. Pida ayuda. Help. Ayuda. El Señor es ayudador de todo aquel que lo necesita. Y la cita que tenemos allí, en Isaías 41, versículo 13, vamos a leerla. Isaías, capítulo 41, versículo 13, dice así. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Ahora, esta palabra hay gente que la está viviendo por fe y en fe y verdaderamente está diciendo, sé que es así, Dios es mi ayudador. ¿Cuántos van a, van a meterse en esto y van a hacer a Dios ayudador de veras en sus vidas? ¿Amén? Ahora, sigamos un poquito más. Pero por sobre todo... Es importante que en este tiempo, y acá venimos, vamos a ir a, vamos a la última parte del mensaje, es importante que identifiquen los pensamientos negativos. Pensamientos negativos, decir conmigo, pensamientos negativos. ¿Qué son los pensamientos negativos? Todo lo que tienen en este momento, todo lo que la Iglesia está padeciendo en este momento, lo que ha padecido la Iglesia desde el fin de año hasta hoy, con todas las noticias de la de actualidad de nuestra región, Isaí. Y la idea es que una vez que identifiques esos pensamientos, los cuestiones, ¿con qué? ¿Confrontándolos con qué? Con... La palabra de Dios. El problema de la iglesia que estábamos observando con Liliana es que hay mucha ansiedad. Hay gente en días malos porque tiene pensamientos negativos, está creciendo al el diablo y no cuestiona lo que está viviendo con lo que dice la palabra de Dios. Y eso tiene que ver con lo que dice la otra frase, la otra, la, la, la otra filmina. En Isaías capítulo 62, versículo 6 Dice, haz remembranza a Dios de sus promesas. Recuérdale a Dios lo que dijo. Recuérdale a Dios lo que dijo. Haz remembranza a Dios de sus promesas y no de tus problemas. Cambian, cambien, hermanos. Miren, se los digo porque yo estoy viviendo esta fe. Yo le hago, le hago recordar al Señor sus promesas. Algunos van a decir: Mira que, mira, que tú estás Pastor. Oh, qué bonito, se fue de vacaciones. Mirá, yo le hice, le recordé la promesa al Señor. Le digo, Señor, tu palabra dice, tú eres el sanador. Por tanto, Dios, yo creo que voy a ir sano allá a las toninas, voy a estar sano con mi esposa y mis hijos y mi hijo todos los días que voy a estar allá voy a volver sano pasamos por un montón de pueblos de estaciones de servicio y me voy a reintegrar a la actividad sano y a que no sabe qué pasó acá estamos sanos y doy testimonio me, eh, hacia fin de año no estaba tomando ibuprofeno porque me dolían todos los huesos llegué de vacaciones no tomé un ibuprofeno hasta hoy y vos dirás, claro, bueno, está alardeando el pastor. No, estoy declarando que la vida de fe es posible. Y quiero animarte como pastora a que puedas vivir lo mismo. Y ahora seguimos entonces ¿eh? en esta remembranza, recordarle a Dios lo que dijo, cuestionar los pensamientos malos y cuestionarlos conforme a la palabra de Dios y un pensamiento negativo, que creo que en esto nos notamos todos. A ver, estoy cansado. Estoy cansado. ¿Pero qué dice el Señor en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30? ¿Lo leemos juntos? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligeramente. Carga, amén, no es cierto. Y si es amén, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no descansas en el Señor? Vamos al otro pensamiento negativo: no puedo más, no puedo más. ¿Cuántos están así? No pueden más. Pero, ¿qué dice la Biblia? Filipenses, capítulo 4, versículo 13. ¿Lo leemos? Todo, no algunas cosas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, si lo dice la Biblia, ¿cómo puede ser que hay algunas cosas que puedo y otras que no? El tema es que no cuestionamos, ese no puedo más con la promesa. No le recordamos a Dios, por favor, Señor, tu palabra dice que todo lo puedo. Vamos al otro, otro pensamiento negativo. Tengo miedo. El miedo no es sonso, dice el dicho, ¿no? Sí, es cierto, el miedo no es sonso. Los sonsos somos nosotros al tener miedo de un bichito chiquitito llamado COVID-19 cuando la fe es chiquitita también y puede mucho más que este virus. Y dice 2 Timoteo capítulo 1, 7. Pablo hablando a Timoteo, dice... Lo leemos, pues Dios no nos dio un espíritu de miedo, ni temor, sino de poder, amor y dominio propio. Eso es el Espíritu Santo en tu vida. ¿Cómo puede ser que tengas miedo cuando Dios está dentro tuyo? ¿Dónde viste a Jesús enfermo? ¿Dónde viste a los discípulos enfermos? Pero Iglesia, este tiempo, Satanás madrugó a más de uno. Y yo doy gracias a Dios por todos los recuperados, todos los que estaban ahí aislados. Y yo sé que ha sido de mucha enseñanza para algunos del elemento. Ahí Carlos me decía ayer... Pastor nos vino re bien porque hacía cuatro años que no parábamos y descansé como nunca y pudimos pagar los proveedores y todo. Gloria a Dios se manifestó, se glorificó. Bueno, gloria a Dios, ¿no? Tomar una enseñanza de esto. Pero vamos a la otra. ¿Están acá? Esto me supera. ¿Cuántos superados están acá? ¿Eh? ¿Y qué dice Filipenses 4, 6 y 7 con lo que te supera? Decirle que tu, que tu, a tu lado, te supera algo, te supera. ¿Qué te supera? Eh? ¿Qué dice Filipenses 4, 6 al 7? Promesa, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a otro pensamiento. Vengo a la iglesia, pero igual las cosas no me salen bien. ¿Cuántos de eso hay acá hoy? Hace tanto que vengo a la iglesia y todo me sale mal. Mirá lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 12. El que quiera amar la vida y gozar de días felices, días buenos. Dice, que refrene su lengua de hablar el mal. Hay mucho chusma, mucho criticón, mucho criticona. Gente que habla mal, que maldice, que dice malas palabras. <coughs> y sus labios dejen de proferir de engaño, deja de mentir. Que se aparte del mar y haga el bien, dejate de estar enredado en pornografía, en cosas, en tarot, en horóscopo, en todo, y en estar escuchando cosas que no debes, mirando películas que no debes, porque buscar la paz y seguila, Deja de ser violento, violenta, y qué dice más, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal, y Pedro le está hablando a la iglesia acá. Vamos a otro pensamiento negativo. No me quiero enfermar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuera, bicho! Y estamos con el, ¿no? Con el alcohol. Hay algunos, yo he visto que se han, algunos se ponen alcohol en los zapatos. De casa de blanco, ¿no? No me quiero enfermar. Mira el antídoto, Éxodo 23, versículo 25 y 26. Dice, Mas al Señor vuestro Dios servirán, y Él bendecirá tu pan y tu agua, y yo quitaré, ¿qué dice ahí? Toda. Toda. No hay enfermedad que el Señor no pueda quitar. Toda enfermedad. En medio de ti no habrá mujer que aborte ni esté en tu tierra y yo completaré el número de tus días. Yo haré vivir los días que tenéis que vivir, dice el Señor. Pero dice la condición es servir. Vamos a verlo de una forma negativa, pero si ustedes no sirven a Dios y el que sirve, sirve y el que no sirve, no sirve servir significa poner los talentos a la vida de uno a la, a la, a la, al servicio de Dios lo que uno le ha, le ha sido confiado bueno, entonces él no va a bendecir tu pan y tus aguas no vas a, vas a tener enfermedad porque alguna te la va a pescar y dice, y seguramente va a, costar, va a estar cortado antes de tiempo. Ay, pastor, no me asuste. No, entonces, bueno, serví a Dios. Decía que tenía al lado... ¿Viste que hay beneficio en servir a Dios? Por eso vos ves diferencia en algunos pastores y líderes que progresan y son bendecidos. Y vos te estás quedando. Vamos a otro, ¿eh? No prospero en mi economía. Bueno, ahí nos habló la pastora, ¿no? No prospero en mi economía. Pero ¿qué dice el Señor? Traigan todos los diezmos y las ofrendas ¿a dónde? A la orfolía, a, las, a los cofres de la, de la iglesia. <coughs> y pruébenme, que yo les voy a derramar bendición hasta que sobreabunde. Pero hay muchos que tienen trabajo. ¡Ay, pastor, necesito trabajo! Una vez que tuvieron trabajo, si te he visto no me acuerdo. Pierden el trabajo porque el devorador... Los, se los quita y después viene ah, oren por mí necesito trabajo y son gente que, que uno dice ¿cuándo van a aprender? ahora, ¿vos querés que te vas a ver en la economía? no estés mirando lo que va a hacer Alberto eh mirá lo que vas a hacer vos en cuanto a tu obediencia vamos a lo próximo estoy solo en esta no hay nadie conmigo silla vacía ¿qué dice José? versículo 1 versículo... capítulo 1 versículo 5 Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, no estás solo iglesia, está el Señor contigo, vamos a lo que sigue, no me siento capaz... Pero, ¿qué dice la Biblia en 2 Corintios 9:8? Poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda capacidad, toda gracia, a fin de que teniendo en todas las cosas todo lo suficiente abunde para toda buena obra. Dios te está diciendo: Hacé ese, ese emprendimiento para que te vaya a vivir. No me siento capaz. ¿Pero qué sos? ¿No sos un hijo de Dios? ¿Cuándo vas a aprender a operar en fe? Seguimos lo que sigue nadie me ama esta, esta, esta es mortal nadie me ama en la iglesia nadie me mira vos lo que te tiene que interesar que te ame Dios porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna y otro versículo dice si Él nos dio a Jesús ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas Amén. y vamos a la última ¿Qué diferencia entre la primera y la segunda ¿no? Día malo, día de angustia. Me gustó esta, este día de sol brillante. El crecente en Cristo Jesús puede cambiar sus días malos y días de ansiedad si aplica con fe las promesas de Dios para su bien. Y yo te digo algo: profeta tenés delante de Dios que en esta noche te ha traído una palabra para decirte cómo salir de tu ansiedad y tu día malo. Vive Dios en cuya presencia estoy, que si no querés hacer caso a lo que la Biblia dice y querés seguir en la pavada y querés seguir en la chiquilinada y querés seguir en esto de que orenme, orenme, porque yo pobrecito yo, mirá, lo único que vas a lograr es miseria, debilidad y fracaso tras fracaso. Pero si en esta noche hay alguien aquí que ha entendido a la palabra de Dios y movido por el Espíritu Santo, se consagra a Dios de corazón y dice, tiene razón el pastor, voy a tomarme de la palabra de Dios, voy a hacer mi vida una vida que realmente le honre a Él, las cosas van a ser diferentes para tu vida este año. Ponete de pie. Decir al Señor, Señor voy a ser, como dice ahí, voy a cambiar mis días malos y de ansiedad, con fe. Repetí conmigo, Dios Padre, en esta noche yo recibo la palabra y me determino a cambiar mi día malo, mi tiempo de ansiedad, con fe. En las promesas de Dios y veré cambios extraordinarios en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.